1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con el verdugo las, palo, las manoplas y la bufanda, por sí. amor de Dios? Que parece que vamos a Groenlandia, pero ¿qué pasa? <risa> Buenas noches, don Lorenzo. Buenas
0: noches, don César. Llevo un rato aquí intentando con las manoplas escribir con el ordenador y la verdad es que no puedo. Es que he quitado la calefacción por Ucrania. He hecho caso a las autoridades europeas. No porque el precio del gas esté por las nubes, ni que el, el precio de la electricidad esté por las nubes también. No, yo lo hago por Ucrania. He quitado la calefacción por Ucrania. Me he puesto unos calzoncillos de esos largos, por, como los que por yo... ¿Por alguna
1: razón el... va a mandar usted el gas en una botellita a Ucrania <risas> para que se caliente? ¿no? ¿O, o, yo no sé si qué? es
0: que Naturgy coge, ¿no? A lo mejor es que Naturgy coge el gas que no gasto yo y luego pues lo vende por ahí y le da el dinero a los ucranianos. Es que esta es la nueva estrategia, eh, don César. Se llama Repower eh, EU. Repower, eh, pues no sé cómo, cómo traducirlo de verdad, don César. Volver a dar energía a Europa, podría denominarse el plan. Eh. Estamos eh, en, en un escenario que es entre la risa, la indignación, el llanto, ¿verdad? Nos vamos a volver todos locos, perdidos, porque, don César, lo que se está produciendo, sobre todo en Europa, es espectacular, porque China está jugando sus cartas. Rusia también está jugando sus cartas. Ucrania, de alguna manera. También, o mejor dicho, los que llevan mucho bueno, tiempo. La,
1: la oligarquía ucraniana claro, también es lo que está jugando sus cartas. Y los, y los, que, y los que manejan ¿no? los hilos de esa
0: oligarquía ucraniana, mientras que, obviamente, como siempre, la población civil sufre. Y Europa lo que está quedando es como rufete en Lorca. Tenemos un programa hoy en el que vamos a contar una serie de cosas que, de verdad, eh, si no fuera porque tenemos un programa actualidad y lo escucha alguien que no nos conoce y tal, de repente, dice, bueno, esto no puede ser verdad. Pues sí, es verdad. Y aquí estamos un día más para contar ese minuto y resultado de esta crisis, que la verdad estamos viviendo en tiempo real. Se ha descubierto un nuevo material, el material más duro del mundo. Hace un par de años se descubrió que el, 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 el material más duro del mundo era la pasta nuclear. Mucho más duro que el diamante, que el acero, el grafeno, incluso el carbino. Pues ahora se ha descubierto un nuevo material, que es el más duro que hay, que es la cara del presidente del gobierno de España, Entonces, Es
1: imposible. Que sigue, sigue en Letonia. Por cierto, no sé si sabe usted que van a hacer una serie sobre...
0: Sí, con cuatro capítulos, ¿verdad? Va a salir ahí con el perro y tal, en Moncloa. Mr. President, eh, la verdad es que no se sabe cómo, cómo se va a llamar esta serie, ni siquiera quién lo va a emitir. Lo único que se conoce es el, el director. Parece ser que un premio Goya, Curro Sánchez Varela, no tengo el gusto. Eh, parece ser que hace documentales buenos, porque en 2015 ganó un Goya... Son dos cosas que... Pues que no necesariamente tienen que estar unidas pero ya se están grabando esos cuatro episodios supongo que se pondrá las gafas esas que se pone cuando se cree el protagonista de Top Gun cuando va en aviones, a lo mejor le vemos eh, bajándose de algún helicóptero no descartemos nada eh, teniendo en cuenta cómo está el presidente del gobierno ¿Por qué digo y, que tiene... ¿Saldrán
1: las saunas gays de su suegro o usted cree que eso en el documental no va a salir?
0: Eso yo creo que seguramente no salga, igual que en el documental de Netflix tampoco ha salido nada en el documental del 11M sobre los ejercicios secretos de la OTAN, que nosotros sí que vamos a hablar en los próximos días, ya voy haciendo algo de spoiler, pero no, estas cosas se ocultan, las saunas gays eh, del, del suegro de Pedro Sánchez se ocultan, entre otras cosas porque esas saunas gays, según declaraciones del propio Villarejo, se utilizaron eh, por las cloacas del Estado para obtener información eh, vaginal, de la que hablaba eh, la anterior ministra de Justicia Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. ¿Verdad? Aunque a lo mejor muy vaginal, no era en el caso de las saunas del presidente del gobierno. Seguramente tampoco nos enseñarán los sanitarios eh, que renovó Zapatero, que puso unos sanitarios estupendos. Estos que no tienes que, que pulsar para tirar la cadena, que tienen una célula fotoeléctrica, que esto, pues supongo que le habrá venido muy bien en tiempos de COVID al presidente. ¿Por qué digo que tiene la cara muy dura este señor? Porque en el Congreso ha dicho, abro comillas, es importante decir la verdad a los ciudadanos. La inflación y la subida de los precios de la energía son sólo responsabilidad de Vladimir Putin. ¿eh? Con un par. ¿eh? Con un par. Ya se han dado cuenta de que cuela cualquier cosa después del COVID, ¿verdad? Hay buena parte de la población que se está tragando esto. ¿eh? Y no sé porque hay gente eh, que tendría que estar medianamente informada y, evidentemente, por lo visto no lo está y se está poniendo en contacto conmigo para que les explique hasta qué punto esto es cierto. no pues Esto es completamente falso. Váyanse ustedes a cualquier cifra, a cualquier indicador de IPC, eh, ya no digo de la semana de antes de la guerra, <risa> Se hace dos meses y verán lo que estaba sucediendo. Es que es tremendo que el presidente del gobierno vaya en esta línea. Y como la oposición es lo que es, ¿eh? no es oposición ni es nada, pues encima no han sido capaces de tumbar un discurso que es completamente falaz. ¿eh? Así que supongo que la cara del presidente del gobierno, cuando ya deje de ser presidente o cuando ya pase a, a mejor vida, pues supongo que la analizarán porque es imposible tenerla más dura. En estos momentos, en España. Están cerrando las empresas, las industrias. Parón industrial. Las empresas que necesitan cantidades ingentes de energía, especialmente, para desarrollar su actividad, ¿no? ¿Por qué? No pueden asumir los costes. No pueden asumir los costes ¿eh? de una crisis energética que venía ya mucho tiempo gestándose y que ahora se agudiza. El gas ruso, vuelvo a decirlo hoy, 9 de marzo, lo vamos a tener que decir todos los días, eh, porque es que la gente no se, da, no se da cuenta. El gas ruso sigue fluyendo con normalidad a Europa. Es más. Está en niveles récord, ahora mismo, de oferta de gas. Entonces, ¿por qué sube el gas? Pues sube porque los mismos fondos, especialmente los fondos de inversión esos que dicen que Rusia es muy mala y que no quieren invertir en Rusia, están comprando ese gas y lo están revendiendo a precio de platino, como me decía un broker eh, hace un par de días, no, a través de Twitter, y confirmaban pues, una información que ya veníamos manejando. Se está impulsando al alza los precios. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque estamos en un terreno especulador máximo y todo el mundo espera que en algún momento Rusia cierre el grifo. O mejor dicho, que lo cerremos nosotros, porque ahora la vía es cerrarla nosotros. ¿eh? Ahora vamos a entrar un poco a explicar esto, pero de entrada quiero que la gente eh, tenga un dato para que se sitúe bien donde estamos. Datos del Banco de España. Es decir, no son datos hechos por Lorenzo Ramírez ahí en una tarde con un, con un cuaderno Dina 4 Dato del Banco de España. En la subida del precio del diésel... ¿eh? que estamos viendo en las gaso la gasolinas españolas. Bueno, es que es tremendo, la espectacular subida. Estamos ya en 1,8, 1,9. Bien. El 20% de la subida es responsabilidad de los derechos de emisión del CO2. Coste burocrático, 100%. Lo que hemos denominado aquí la soga verde y que Europa se niega a quitar. Decir, no quieren ustedes una estrategia, pues quiten esos, eh, el, el que haya que pagar por emitir CO2. Insisto, aunque sea de forma temporal. ¿Esto por qué no se hace? Entre otras cosas porque esos fondos que han estado comprando el gas también han comprado el CO2. Y en buena medida pues son los que toman las decisiones entre bambalinas. Otro 30% es responsabilidad directa del aumento de la base imponible, es decir, de los impuestos y costes burocráticos también. Y solo un 50% es responsabilidad del incremento del precio del combustible que se está produciendo... Bueno, o se lleva produciendo en los últimos días especialmente tras la intervención militar rusa como hemos explicado aquí ahora mismo las empresas no pueden asumir el coste energético y esto lejos de solucionarse tiene muchos visos de empeorar sobre todo después de que Estados Unidos haya decidido seguir presionando al alza los precios del gas y del petróleo prohibiendo las importaciones rusas algo que al país norteamericano pues, le puede hacer un daño relativo pero que condena a Europa a una recesión
1: histórica bueno, bueno, no, no, la que se le viene encima a Europa es de padre y muy señor mío, ¿eh? y perdóneseme el casticismo, porque es verdad, vamos a ver, en Estados Unidos llevamos en una situación de inflación que nos padecía este país durante más de 40 años, llevamos pues, prácticamente toda la presidencia de Biden, o sea que tampoco es que estemos, la gente no está contenta, pero bueno, tampoco la cosa va más allá. Yo diría que el otro gran problema que se da aquí en Estados Unidos es la gente que ha decidido no trabajar, que es, sí. es, algo, es algo tremendo. La gran renuncia, fenómeno de la que gran renuncia en el sentido de, bueno, me dan no sé qué, me dan no sé cuántos, no sé qué, pues, pues evidentemente no trabajo porque no me interesa. Sin ir más lejos, el domingo por la tarde, porque aquí los, los supermercados abren también los domingos la tarde y la noche, etcétera. pues cuando yo estaba pagando en caja, la cajera, que era una señora mayor, me estuvo diciendo que es que con lo que pagan, que se estaba planteando que se marchaba a su casa. Sí, sí. O sea, esto, esto La gran esto, renuncia Exactamente, esto es así Y esos dos problemas existen ahora mismo en Estados Unidos Pero no es previsible que va a pasar la que se le viene encima a Europa O sea, yo, vamos, me cuesta creer que los capitastes de la Unión Europea No sean conscientes de esto No, no, pero son, son totalmente conscientes Pero el golpe que la OTAN le ha pegado a Europa bueno, yo no sé, o sea, si hubieran sido enemigos, no sé qué más les hubiera podido hacer.
0: Claro, eh, además con la propia participación de esos países de la, que están de la OTAN y que están en Europa también, ¿no? Aunque vemos que mandan poco porque todas las decisiones se están tomando en contra de sus intereses, en contra de los intereses de los ciudadanos. Aquí volvemos a hacer una precisión. Una cosa son los ciudadanos y otra cosa son sus gobernantes y son los oligarcas, que no solo los hay en Ucrania, que los hay en todos los sitios. Lo que pasa es que no se llaman oligarcas ¿eh? y esto es lo que hay. Nosotros lo llamamos empresarios. En España muchas industrias llevan paradas desde el viernes, desde el pasado viernes. Otras van a parar en una o dos semanas. Van a mandar a los trabajadores a sus casas de vacaciones forzosas, confiando que el gobierno apruebe un paquete de medidas. Ya sea, no sé, nos van a tener que regalar un metro para que las medidas no las tomemos nosotros, ¿verdad? Porque llevamos así, con paquetes de medidas y con escudos sociales, tantos meses que bueno, yo creo que es evidente que, que esto no solo no funciona, sino que nos mete en ulteriores problemas porque eh, esto es lo que hace nada más y nada menos que es eh, obligarnos en el futuro a pagar más impuestos. Ya se habla de ERTES de guerra, expedientes de regulación de empleo temporal de guerra, es decir, no pandémicos. En lugar de ser aplicados en empresas que sufrieran las restricciones covidianas eh, o que sufrieran por ellas, eh, en descensos ¿no? en su facturación, etcétera, etcétera, nos acordamos de, de esos ERTES, ahora serán para las compañías que no puedan hacer frente a sus facturas energéticas. El problema, claro, es que esto afecta a todos. El coste energético afecta a todos. Es verdad que más a las industrias electrointensivas, pero en realidad impacta en todas las actividades, ya que los precios de la energía se trasladan automáticamente al resto de bienes y servicios, a todo aquel que necesite inputs para su actividad, ¿verdad? Todo esto, todas las personas se van a ver afectadas, ¿no? Rotura de cadenas de suministro. El próximo 14 huelga de transportistas en Madrid. Bueno, en Madrid y en toda España, ¿no? La convocatoria es nacional, huelga de transportistas. Si los camioneros no traen los productos, cuidado, ¿eh? Ya está la gente volviéndose loca. Estamos ya volviendo a asistir a lo sucedido en los tiempos de pandemia. Todo el mundo acudiendo al supermercado como locos a comprar, temiendo que haya desabastecimiento. No es que vaya a haber desabastecimiento, es que los precios van a ser prohibitivos. Lo están siendo ya, ¿no? Y lo peor, lo peor de todo, es que no es un tema coyuntural derivado de la guerra, como dice Sánchez, sino de la consecuencia de una política energética que lo ha basado todo a unas fuentes renovables que, de momento, no garantizan la seguridad de suministro, porque está todavía en pañales la tecnología de almacenamiento. Hacen falta hidrocarburos. Lo venimos diciendo aquí desde hace meses, que nos hacen falta hidrocarburos, que Europa no los tiene. Y aunque algunos países estén en una buena situación en este aspecto, como Francia, por ejemplo, cuya apuesta nuclear le permite ver los toros desde la barrera, pues otros no. Ojo con Francia, que todo esto le está beneficiando a Francia, porque sus empresas ganan competitividad por tener unos precios de la electricidad mucho más bajos por la potencia nuclear. A Francia le ha cogido esto bastante bien.
1: Sí, Francia eh, parece que va a capear, a pesar de lo que dice BlackRock, de sí. que es una de las naciones que puede quebrar, y es verdad, sí. tiene una deuda salvaje, pero claro. está en una situación mucho mejor que la de España. Sin manera, las finanzas públicas
0: francesas son, eh, son bastante lamentables, es decir, son muy similares a las de los países del sur, nada que ver con las alemanas, pero claro, todo esto puede cambiar, sobre todo si Alemania o si se inicia esa ola de nacionalizaciones. En Francia se va a empezar a nacionalizar empresas. Eh, ya lo ha comentado Macron. También hay que tener en cuenta que, es que ellos están a las puertas de unas elecciones y en Alemania no nos extrañaría que también fuera así. Porque es que ahora se va a sacar todo el paquete otra vez covidiano y se va a volver a poner encima de la mesa y se acaba con el poco mercado que había. Llegan nacionalizaciones, llegan eh, políticas. Fíjese, es una paradoja porque se nacionalizan empresas, lo cual a alguno le puede hacer pensar que en realidad es un acto de soberanía nacional, pero no, se nacionalizan empresas... <risa> Para que, fagotice, para que fagociten a las empresas del resto de Europa y que se conviertan en una especie de campeones nacionales de una eh, eh, nueva región o de una nueva unión política de esos Estados Unidos de Europa. Es decir, va en contra ¿no? de esa soberanía nacional. Alemania intenta tapar sus vergüenzas de haber obedecido a papá OTAN y no haber abierto la llave del gasoducto Nord Stream 2, que fue uno de los elementos que, no nos olvidemos, precipitó los acontecimientos hace ya casi dos semanas. Vamos a ver si tenemos claro ¿eh? los culpables de todo esto. Ahora el gobierno germano teme que se apruebe un embargo al gas, al petróleo e incluso al carbón ruso, como ha sucedido en Estados Unidos, pero en Europa, lo que hundiría a los hogares e industrias alemanas. Incluso la ministra de Asuntos Exteriores ha planteado la posibilidad de que haya que revertir las sanciones económicas a Rusia si en unas semanas las familias alemanas se quedan sin electricidad y sin poder poner la calefacción. Esto es un escenario de guerra económica, ¿eh?
1: Todo el mundo se está fijando. Yo casi diría que un escenario de guerra a secas. O sí. Sea, esa, esa es
0: la realidad, ¿eh? Sí, porque solo vemos los misiles, ¿no? Pero los otros misiles económicos no los vemos, ¿no? Ha dicho, estamos dispuestos a pagar un precio económico muy, muy elevado, pero si mañana en Alemania o en Europa las luces se apagan, eso no va a detener a los tanques. Esa es la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministra, en este caso, de Asuntos Exteriores, del nuevo gobierno alemán. La presión para cerrar el grifo de la energía rusa crece, pero no en Rusia, sino en Europa. Es Europa la que quiere cerrar el grifo después de que Joe Biden haya anunciado, lo que comentábamos antes, esa prohibición inmediata de importar energía rusa por parte de Estados Unidos. Indicando, esto es lo más preocupante, que su gobierno está trabajando con la Unión Europea para que los 27 puedan tomar o puedan adoptar el mismo paso. Queremos que nuestros aliados europeos se independicen
1: de la energía rusa ha dicho Joe. Sí, bueno, eso está muy bien decirlo, luego está por ver cómo lo hacemos y sobre todo si pretende minimizar el impacto sobrecogedor que eso va a tener sobre la economía europea, porque no pretenderá que Maduro también se dedique a suplir a Europa, ¿no? Que por no, que cierto, he sí. no, no he tanteado el estado de la calle por aquí, pero me da la sensación de que los exiliados venezolanos contentos no están, ¿eh? era la o sea, portada
0: de, de un diario español. No sé si hoy o ayer, la verdad. Ya estoy un poco de fechas, un poco, un poco loco. Lo ponía en su portada, ¿no? Lo de Venezuela. Y alguno ha dicho, pues si esto lo, lo juntaron ustedes hace tres o cuatro días, si es que es evidente. Si sí, es
1: efectivamente, que los, sí, si es, sí, sí,
0: sí. Si pero insisto, que no es que seamos muy listos, que es que los periodistas están otra cosa en España. No son periodistas, sí. son otra cosa, ¿no? Efectivamente. La prohibición, la prohibición de, de Biden no solo afecta al petróleo, sino al gas natural licuado también y al carbón. El gas y el petróleo de Rusia, de Rusia se habían librado hasta ahora de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y más países, efectivamente, precisamente por la preocupación que este impacto pues, tendría. ¿no? Según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el petróleo ruso representó solo el 3% de todos los envíos de crudo que llegaron al país norteamericano en 2021. Es decir... ¿eh? Dependencia no tiene ninguna, sin embargo, en Europa en Europa ya es otra cosa, ¿no? sobre todo en materia de gas, ¿no? 40% del gas europeo viene de Rusia. Hay países que sin el gas ruso directamente fallecen.
1: No, pero República Checa, pero, República y no Checa, solo Checa, República Moldavia,
0: Checa, por ejemplo, sí, Moldavia. Macedonia del Norte, Letonia. Letonia que parece que son ahora muy amiguetes, ¿no? Sí. Bosnia también. Cualquier país ¿Eh? en cuanto se cerrara el grifo
1: eh, eh, pues no sé, eh, walking dead. Bueno, pues estos países ahora disfrutarán de haber entrado en la OTAN, porque claro, todos estos países entraron en la OTAN porque entráis por la OTAN eh, con vaselina y os dejamos entrar en la Unión Europea. Y entonces el razonamiento. Ponemos unas fue, bases, unas bases, unas bases. ¿no? Unos han, laboratorios, algunos han dado
0: cuenta también de que había laboratorios. Sí, de
1: que había ¿no? laboratorios, lo han descubierto en las últimas horas. Aquí ha sido muy divertido porque no paraban de decir que eso de los laboratorios pero... de armamento biológico en Ucrania eran fake news, eran fake news. Sí, sí. Y sale Victoria Nolan, que es más fea que el pecado, es más mala que un pincho, pero es más tonta que hecha de encargo. Y cuando le pregunta a Marco Rubio que es un sujeto que vino del Partido Demócrata pero no hizo carrera en los demócratas, porque claro, hacer carrera en los demócratas en el sur de la Florida con los cubanos es complicado, y decidió pasarse a los republicanos. ¿Eh? Y si hubiera habido el Partido Cubano o el Partido Trillo, que sé, se si hubiera pasado porque es un oportunista y un ignorante. O sea, en política es lamentable que este sujeto sea senador. Es más, nadie pensaba que lo iban a reelegir como senador. Y lo religieron. Y entonces Marco Rubio es un personaje que juega al halcón. Y está Victoria Nolan delante y le dice, eh, le pregunta, y va la otra, que es, ya lo digo, más tonta que hecha de encargo, aunque esté casada con Kagan, que es uno de los grandes halcones. Claro, es lo, claro, lo que le iba a decir, es que ahí él comparte el bueno, no sé si, halcones, claro. efectivamente, y va y suelta que tenemos un montón de laboratorios de armamento biológico, algo totalmente contrario a la legalidad internacional, uh -huh. y entonces estamos viendo que no caiga en manos de los Perdón. rusos. Claro. Rubio se da cuenta del patinazo colosal, primero suyo, por no darse cuenta de lo tonta que es la señora Nolan, y luego de la señora Nolan, que es así que no se ha dado cuenta de que es tonta, y entonces Marco Rubio intenta reconducir, ¿no? Y cuando intenta reconducir, dice la otra, bueno, pero si hay un ataque de armas biológicas serán los rusos. Y dices, hija, por Dios, por Dios, cállate, cállate, por favor. Déjalo, Vicky, déjalo, o sea, no Déjalo, Vicky, déjalo, déjalo. Déjalo. Entonces, Ahora, Keegan, eh. Cuidado, lo que era eh. falso, resulta que la propia sí. Victoria Nolan te lo ha dicho.
0: Victoria Nolan, que es la de que le den
1: fuck, eh, UA, sí, ¿no? el FAC, eh, European Union, Eso es. lo traducimos aunque sea una grosería para los que no sepan en inglés. Es sí. a la Unión Europea que la jodan. Esa es la traducción sí, literal. Sí. Es, sí, sí, sí. es grosero, es feo. Pero, pero para que se hagan ustedes cuenta de lo que es la señora Nolan. Y la señora Nolan le dice eso en una conversación al embajador americano en Kiev, en Ucrania, porque el embajador le dice: Oye, que aquí Francia, Alemania y Rusia van a apoyar a Yanukovych y no lo van a poder derribar. Estamos hablando dir, de mal, an antes del golpe, golpe de Estado, de 2014, en, en unas horas antes. Sí. O sea, el embajador la avisa y dice: Oye, que el golpe aquí va a fracasar, sí. porque han entrado, aparte de Rusia, Alemania y Francia y la Unión Europea va a mantener a Yanukovych porque no va a apoyar un golpe... Y entonces la otra dice, a la Unión Europea la jodan, seguimos adelante con el golpe. Hombre, si contamos con la ayuda y la financiación de George Soros y con los francotiradores británicos, vamos, nos va a parar a nosotros la Unión Europea, que nos importa un pimiento, dicho sea de paso. <risa> y mi marido,
0: uno de los cofundadores marido, del proyecto para el nuevo siglo americano. Naturalmente. Claro, claro ¿eh? que en aquellos tiempos era asesor eh, <risa> principal de John McCain.
1: A esto Natural, les tenemos que hacer un Otro programa, de los ¿no? personajes siniestros donde los haya. John McCain es de lo más siniestro que ha habido. Personaje, además, eh, tomándose un tecito con el, con el califa de ISIS. Es que, es que sí, sí. esto clama al cielo. O sea, ese, ¿Todo esto? ese es el lado siniestro sí. de la política americana.
0: Todo esto lo sabían ya todos los suscriptores de CesarVidal.tv porque se lo habíamos contado. Pero es que lo de los laboratorios se lo contamos el sábado pasado. ¿Mm? Insisto, no porque fuéramos muy listos. ¿eh? Utilizamos fuentes de 2018. De hecho, me quedé corto porque dije, dije que había unos 10 laboratorios y parece que hay el doble. Y también dije que había 25 países en los cuales el Pentágono tenía este tipo de laboratorios para ciberguerra, no, bueno, para ciberguerra, no, para guerra biológica en este caso. Y resulta que son más de 30. Es decir, al final nos quedamos cortos. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa a Keigan en Nulan, al matrimonio este. un sí, nuevo matrimonio. En, sí. sí, porque en torno a ellos sí que eh, hay una serie de figuras que son precisamente a los que Putin se refería cuando decía que quería acabar, ¿no? que quería expulsarlos de, de Ucrania. Es, es a estos de los que estaba hablando y cuando se refería a los drogadictos se refería a los amigos de Hunter Biden. Digo porque hay mucha gente que está un poco despistada con esto. Son los amigos de Hunter Biden que se pusieron eh, de testaferros en determinados lugares eh, del ámbito corporativo ucraniano para saquear el país. Y esos eran los drogadictos a los que se refería Putin, ¿no? Claro, todo esto, como no se lo cuentan a la gente, pues no lo saben. ¿no? Estados Unidos solo importa 200.000 barriles diarios de Rusia, que ahora quiere sustituir por petróleo venezolano. Bien, como explicamos el lunes. Es decir, que estaría cubierto. El problema es que si en Europa se decreta el embargo de los hidrocarburos rusos, por los precios internacionales se dispararán y afectaría también a las familias y empresas de Estados Unidos. Así que cuidado, cuidado. Mientras algunos se forran, como los políticos... Que tomaron posiciones en el capital de empresas petroleras y gasistas semanas antes de la intervención militar de Rusia y que se han forrado.
1: Habrá que ver si la presidenta
0: del ¿no? Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha comprado acciones, porque está.
1: está, en, eh, está bueno, eh, con Pelosi pasa como con Biden, que mm. tiene algún hijo muy bien colocado por ahí. Lo que pasa que un marido que mejor no hablar. <risa> Lo que pasa es que, como está en un escalón más abajo de Biden. Mm. Pues es verdad que Biden actuó un poco de apagafuegos, ¿eh? pero uh -huh. la Pelosi es, ojo, que la vista engaña. ¿eh? Y el marido o es sea, un
0: inversor profesional, un inversor
1: que además suele tener buen ojo
0: para invertir antes de que, que el... se produzcan sí. acontecimientos internacionales, como la pandemia, por ejemplo.
1: Por ejemplo, sí, claro, es que esta gente eh, seguramente tiene una bola de... Yo creo que hay dos posibilidades. ¿eh? <risa> una es que tiene una bola de cristal, Sí. Entonces ve las cosas antes de que se produzca y pues, aquí compro, aquí vendo, en fin, lo que sea. Y otra posibilidad es que cuenta con una información totalmente privilegiada que no tienen el resto de los mortales. Y claro, ya saben cuándo va a haber una pandemia, ya saben cuándo va a haber una guerra, ya saben no sé qué. Y claro, evidentemente eso lo aprovechan de una manera maravillosa. Yo soy más partidario de la opción telefónica. es decir. Ah, ¿usted cree? Sí, que en un momento dado pues
0: suena el teléfono. Lo coge, bueno, iba a decir Nancy, yo creo que Nancy no cogerá el teléfono, ¿eh? lo cogerá algún subalterno y le dirán, oye, dile a Nancy que ya, y entonces ella pues ya compra las acciones. Hombre, ese es el mecanismo que sabemos, probado además, que utilizó Borrell, el mismo Borrell, <risa> el mismo Borrell que nos dice que apaguemos la calefacción para ayudar a Ucrania, sí el mismo Borrell, este es el método que utilizó para usar información privilegiada de Avengoa y así pues conseguir evitar... <risa> evitar el golpe en las acciones de la, de la suspensión de pagos de la empresa porque le llamó el propio presidente, que luego acabó de número dos, de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
1: Maravilloso. Bien, estupendo, todo queda en casa. Vamos a ver, yo estoy convencido, me da mucho pesar, porque claro, el panorama que se ve por delante es, es un panorama muy negro, muy negro, pero a mí me parece que hay una colusión tan escandalosa entre un sector de la política, no me atrevería a decir todo porque hay países donde me consta que todavía hay un sector de la política que no se ha podrido del todo, pero hay otros donde vamos, se ha podrido por definición desde el inicio, pero se está dando una colusión tan escandalosa. Entre los intereses bien poco legítimos de un político, porque si fuera un particular es otro cantar, pero de un político, con los intereses de determinados lobbies poderosísimos, que eso está pudriendo los sistemas democráticos, donde hay una democracia, y en otros sitios ha pudrido de tal manera los cimientos que no se puede construir una democracia, como es el caso de Ucrania, por ejemplo. ¿Eh? Uh -huh. Pero en otros países donde existe históricamente una democracia y además una democracia con sistemas de control, eso lo han ido pervirtiendo de una manera criminal. Y en el caso de Estados Unidos, los últimos 30 años han sido un escándalo. Se puede decir que a lo mejor, eh, bueno, pues algunos de los escándalos, sobre todo familiares, son más visibles en el Partido Demócrata. Pero se han dado también en el Partido Republicano. El señor Bush, hijo, Hombre. tenía una serie de santos hermanos mártires en su gobierno. El marido vamos... de
0: Nolan, entre otros. Entre el otros, el
1: marido de Nolan, que si esos defendían los intereses de los Estados Unidos, vamos, yo soy un lama tibetano en la decimoquinta reencarnación. Eso
0: son los extrausianos, los de Paul los, eh, sí. bueno, pues eh, todos estos tipos que aspiraban directamente a, a crear un gobierno global eh, mientras se forraban sí. eh, y, sí. y, y pusieron Exacto. todo el empeño en ello. Y hasta aquí hemos llegado desde entonces. Eh. Sí. Todo esto se empieza a
1: gestar cinco o seis años antes de las
0: torres, luego caen las torres y empiezan a caer la ficha de dominó.
1: En un documento, en un documento verdaderamente maravilloso, que es el documento, eh, que es el del nuevo siglo de, americano. El proyecto el para, para el nuevo, el nuevo siglo nuevo... americano. Exactamente. Uh -huh. Donde ellos dicen que, hombre, los americanos meterse en estas guerras no están por la labor y necesitamos, necesitaríamos uh -huh. un per Harbor que uh -huh. impulse a la opinión pública americana esto. Oiga, y viene el 11 uh -huh. de septiembre y ya tienen su Harbor. Robert Kagan, uno de los cofundadores del proyecto para el nuevo siglo americano. Sí. Y por cierto, por cierto, que en el año 2006 ese proyecto lo disuelven, y lo disuelven porque llegan a la conclusión de que a lo mejor no sale bien del todo. Sí, Bueno, no saldrá todo lo bien que hubierais soñado, pero ya habéis invadido Afganistán, ya habéis invadido Irak, etcétera, etcétera. ¿no? Se ha bombardeado Yugoslavia, o sea, una maravilla. ¿no? La Pax Americana, querían... ¿eh? Con un parto pues, este. pues les ha salido la Pax como unas hostias, que dirían ah. castizo. De momento,
0: el gas ruso sigue fluyendo a Europa, el petróleo vendiéndose en los mercados internacionales, aunque con descuento el ruso, pero todo esto podría cambiar si Rusia decidiera cortar el grifo. Una vez que el, el Banco Central de Rusia haya resuelto sus problemas financieros derivados de la imposibilidad de acceder a sus reservas de divisas, porque se las han bloqueado. El, vice, el viceprimer ministro ruso... Alexander Novak ha declarado que si se corta el suministro de energía los precios del petróleo se dispararán hasta los 300 dólares por barril
1: ¿Mm? lo cual pues, es ya... algo fantástico, vamos Me consenso, es algo es fantástico sí. ¿Mm? es tremendo
0: eh, Novak dice que a Europa le llevaría más de un año reemplazar el volumen de petróleo que recibe de Rusia con lo cual habría un año ahí perdido y además habría que pagar precios significativamente más altos y lo que dice este hombre es Oiga, los políticos europeos deben advertir honestamente a sus ciudadanos y consumidores qué esperar. Porque si desean rechazar los suministros de energía de Rusia, es decir, no si se los cortamos. Y si ustedes no los quieren, porque ya no quieren nada ruso, pues adelante. Porque nosotros, dice él, estamos listos para ello. Sabemos hacia dónde podemos redirigir nuestros volúmenes. Evidentemente. ¿Mm? Para eso se van a acelerar las obras del gasoducto, del nuevo gasoducto a China... El power of Siberia 2, etcétera, etcétera eso sí, luego dice yo,
1: yo lo que quisiera ver es cuánta gente se dedicaría a hacer el cimbel en misa y en el colegio y en otros sitios si de pronto los políticos tuvieran la honradez de la que carecen y les dijeran, miren ustedes el enfrentarnos con Rusia en un conflicto que ni nos va ni nos viene, el sancionar a Rusia se piense lo que se piense nos va a costar esto ustedes están por la labor, ¿eh? o sea, consideran que merece la pena, eh, que se cierren las empresas, que la gente se vaya a la calle, que pasen ustedes un frío de mil demonios y todo lo demás. ¿Están de acuerdo? Pues ala, adelante con los faroles. Pedro, no te pares en Letonia, pásate también por Lituania y por Estonia y has hecho el círculo completo de las repúblicas del Báltico.
0: Y échame la culpa a Putin y tal, a y ver cuánto tiempo cuela. Y la culpa a
1: Putin y ya está. Claro que no están ustedes por la labor porque de pronto han dicho pero oiga, si nosotros lo que tenemos que defender es Ceuta, Melilla y las Canarias que ahí no nos ayuda ni la OTAN ni ni vamos ni el chapulín colorado y no nos ayuda a nadie y eso es lo que tenemos que defender y el gobierno no lo está haciendo y a los ucranianos pues bueno, porque se las apañen como quieran que eso a nosotros ni nos va ni nos viene bueno, pues evidentemente las consecuencias serían distintas pero en estos momentos España se está comportando como un auténtico protectorado. Ya es solo un protectorado de la agenda globalista. O sea, no nos vamos a engañar, no es una nación soberana, es una colonia, es un protectorado de la agenda globalista y hace lo que le diga pues, el tío Soros y, y punto final y se acabó. Bueno, pues eso, lejos de producir beneficios, se los produce a Pedro Sánchez y a otros que están en la misma historia y que aspiran a pero para las poblaciones de cualquier país, desde Ucrania hasta la Patagonia, esa es la peor desgracia que puede caer sobre ellos. Y los gobernantes españoles pues han decidido que sí. Y han decidido ir en esa posición hasta tal punto que hace unas horas Telecinco, yo no sé si el reportero se daba cuenta de lo que decía, informaba de cómo el gobierno español está entregando armas y entrenando a los ucranianos, y decía, del batallón Azov. O sea, la unidad militar específicamente nazi del ejército ucraniano es la que está entrenando y armando el gobierno español. Bueno, bueno Pues habrán pues encontrado
0: los pasillos con la gente de Blackwater, porque son, Esto... son los, mercenarios, los ex, ex de Blackwater quienes están entrenando al batallón Azov. Pues, no vaya sepa. usted a
1: saber, a lo mejor les dejan verlo o a lo mejor el pobre corresponsal español no acaba de entender mucho y lo único que le sonaba era el batallón Azov y ha dicho están con el batallón Azov y vaya usted a saber, no lo sé. Pero ya que Telecinco te cuente esto, que no es precisamente la oposición ni mucho menos, ya indica el grado de vileza a que se está descendiendo e insisto, el problema al final no es la vileza de los políticos, que esa la vemos todos los días. Es el coste que esto tiene para el pueblo español o el pueblo italiano, no le digo ya el pueblo húngaro o el pueblo moldavo, que esos si ahora mismo pudieran salirse de la OTAN se salían. Eh, pues seguramente, seguramente.
0: Y luego es que además esto es increchendo, porque hay otra medida que está planteando, que se está planteando en el despacho del secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken. Un tipo al que, eh, insisto, habrá, habrá que dedicar un espacio, porque es un pájaro de mucho cuidado, responsable de una parte de las intervenciones militares realizadas por el gobierno de Obama, donde era asesor adjunto de Seguridad Nacional, precisamente de 2013 a 2015, cuando Nolan estaba mandando a tomar viento a la Unión Europea y cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania en la Plaza del Maidán. Este es el responsable de la política exterior de Estados Unidos, secretario de Estado de Joe Biden vaya vaya equipo, vaya vaya cloaca ¿no? bueno, ¿cuál es la última ocurrencia de Blinken y sus muchachos? bloquear las reservas de oro a Rusia varios senadores de Estados Unidos preparan un proyecto de ley con el que bloquear desde el Congreso las reservas de oro de Rusia evitando que Rusia liquide oro para eh, pues poder eludir así severas sanciones financieras que está recibiendo a nivel internacional, evidentemente ¿no? en la práctica la norma sancionaría a cualquier entidad estadounidense y, por ende, europea en el futuro. Porque, claro, todo lo que se está aprobando ahora en el Congreso Estados Unidos viene a Europa en un paquetito. Prohibir a cualquier entidad que realice transacciones de las tenencias del Banco Central ruso o que venda oro físico o electrónicamente en Rusia. Se trataría de una medida en línea con otras, como la que se dirige a evitar que Rusia pues escape del castigo, como dicen, ¿no?, a través de las criptomonedas. ¿no? Luego vamos a y, hacer un comentario. Y como
1: muchas de estas normas, que se venden muy bien propagandísticamente, porque son muy hipócritas, porque son como las normas de embargo o de presión económica sobre Cuba, le hacen mucho daño al que quiere comerciar con ese país, sea Rusia, sea Cuba o sea quien sea. Pero las empresas americanas siempre consiguen eludirlo. O sea, es algo maravilloso. Es decir, usted abre hoteles en Cuba y te pueden pegar unos palos los americanos que te encienden el pelo lumbre. Y uno diría, bueno, lo entiendo, tiene una política contra Cuba, etcétera. Sí, pero es que luego yo me voy al, al puerto de Miami y veo unos, unos barcos, que bueno, eso, eso no son barcos, eso ya es algo tremendo, parece que llevan la flota adentro comerciando con Cuba. Y yo digo, pero bueno, vamos a ver, ¿está bien comerciar con Cuba o está mal? Porque efectivamente esa compañía, sea holandesa, sea española, sea italiana, que quiere hacer negocios con Cuba, le puede caer la del pulpo. Le puede caer la del pulpo. Y se han aprobado leyes en ese sentido. Pero luego, para comerciar con Cuba, ¿qué pasa? ¿Que los barcos que salen de Miami no pasa nada?
0: Bueno, lo primero que hicieron las compañías energéticas... Eh fue pedir a Biden que les excluyera de las sanciones a, a ellos y que pudieran seguir funcionando en Rusia, que esa era la idea inicial, ¿no? Claro, todo esto está provocando que China abandone esa aparente neutralidad, por lo menos la que mantiene así de cara al exterior, y va, está preparando ya ayuda financiera a Rusia, a Rusia adquiriendo participaciones de las grandes compañías de materias primas, entre las que estaría también Gazprom, y el productor de aluminio United Co-Russell, que esto es muy importante, ¿no? Beijing va a realizar, o Pekín va a realizar estas operaciones a través de sus empresas estatales, entre las que destacan, pues, China National Petroleum y Sinopec, China Petrochemical, más conocido como Sinopec. Con estas operaciones, que están ahora mismo en fase inicial, China busca reforzar su poder de cara, ¿a qué? A contar con abastecimiento de productos básicos e indispensables no ya para su crecimiento económico, sino para la vida. La prioridad número uno ahora mismo en China es garantizar el abastecimiento. Mientras que estamos aquí a otras cosas,
1: ¿sí? peleándonos en el Congreso... mirando. A pasar pues, frío, a pasar frío no Borrell, sino es. los pobres españoles y otros europeos desgraciados, sí. Los chinos dicen, no, no, no. Vamos a comprar
0: todo lo que podamos. Hay que garantizar el abastecimiento. ¿Mm? Mientras tanto, en Europa la Comisión Europea presenta su hoja de ruta, que es como lo llaman a esto, ¿no? Es que, eh, eh, me da la risa, pero yo vivo en España, es decir, para el que todavía no lo sepa, yo vivo en España, evidentemente, esto me va a golpear de lleno. Pero es que es lamentable lo que está haciendo la Unión Europea. Cuando todo el mundo está buscándose sus habichuelas, estos presentan una hoja de ruta, una propuesta para reducir dos tercios las importaciones de gas ruso anualmente y lograr el objetivo de cortar la dependencia del mercado comunitario de los combustibles fósiles rusos,
1: adivinen qué año.
0: 2030.
1: 20. Ah, pues muy bien, muy ¿Mm? bien, sí. 2030 qué casualidad, ¿no? Eh, claro, qué casualidad. Qué casualidad, qué casualidad.
0: Alguno dirá, pero eh, en, en el año 2030 no es donde llegamos a conseguir haber eliminado el, el CO2 y tal, o, o la generación de energía con CO2. Claro, es que lo quieren hacer a la vez, como parte de la misma hoja de ruta. Mientras los chinos, los americanos y los rusos tienen toda la cara en el asador, ahora mismo los europeos se reúnen para elaborar una hoja de ruta, ¿no? primero nos dicen, no pongan ustedes la calefacción lo hemos comentado, no solo Borrell el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Franz Timmermans también ¿eh? dice que no pongamos la calefacción y vaticina un próximo invierno duro ¿Mm? un próximo invierno duro estamos a marzo es decir, el próximo invierno va a ser muy duro porque pretende esta gentuza, porque no se le puede denominar de otra manera, ¿eh? que dejemos de consumir los hidrocarburos de Putin ¿Mm? Y, con, y por lo tanto, insisto, todos los precios se
1: disparan. Desde luego, pobre Europa. Tiene que estar Soros frotándose las manos hasta sacar fuego. ¿eh? Pobre Europa. La han podrido todo lo que han podido en términos morales. Se han ido avanzando legislaciones para pudrir totalmente la familia, la enseñanza, la justicia, etcétera. Y después de eso la debilitamos, la arruinamos la destruimos con oleadas incesantes de inmigración que viene de Oriente Medio y viene de África y sobre las ruinas de Europa la endeudamos de por vida, como lleva reclamando Soros desde hace ya bastantes años. O sea, Europa, vamos a ver, como no se produzca un cambio muy radical y además con mucha rapidez, Europa está condenada. ¿Te está la condenada Time? además por la gente de la agenda globalista.
0: ¿Te recuerdas la revista Time cuando eh, dedicaron la portada al gran reseteo, al gran reinicio de Great Reset? Había un puzzle del globo terráqueo y, la, y la, la pieza que se sacaba de España estaba en Europa.
1: Mm. Evidentemente. No, no, si la cosa... Nos pues, dice ver, la Comisión mí, Europea. Me parece que no hay más vuelta de hoja, ¿no? Dice, no,
0: es que para poder afrontar con garantías los meses más fríos de 2023 y 2024, dice la Comisión Europea, estamos en 2022. Dicen, ya estamos trabajando para no depender del país eh, presidido dirigido por Vladimir Putin y lo vamos a hacer a través de gases de procedencia renovable como el hidrógeno verde, el biometano y la instalación de millones de plantas fotovoltaicas. Calentología en vena. La Unión Europea quiere obtener hasta 50.000 millones de metros cúbicos al año de nuevas fuentes de gas licuado. ¿Sabe quién vende esto del gas licuado del
1: petróleo? Estados Unidos. Eh, no, claro, claro, pero si, claro. si aquí la reducción de... Vamos a ver, la Unión Europea en su conjunto, no en separado ni mucho menos, pero en su conjunto, en masa, tiene un Producto Interior Bruto superior al de Estados Unidos, eh, si encima nos pudiéramos quitar de encima a todas las naciones del este de Europa, que salvo Hungría y Chequia nunca debieron entrar, empezando por Polonia, la situación sería más robusta y más sólida, bueno. No se hizo porque, claro, había que extender los misiles hacia Moscú y entonces pues, fue entrando toda esta gente. Con esta gente incluida, Europa tiene un Producto Interior Bruto que es superior al de Estados Unidos. Tiene una serie de conquistas sociales que seguramente en Rumanía pues brillarán por su ausencia o en Macedonia del Norte, pero que en el resto de Europa sí se han dado, que son superiores también a las de Estados Unidos en general. Luego podrá haber algún estado donde la cobertura sea mejor que en Europa, etcétera, etcétera. Pero en general, en general, de promedio, es muy superior. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, en términos sanitarios, a Francia no le llega ni a la altura del tobillo, por ejemplo. Bueno, ¿todo esto va a desaparecer? Todo esto va a desaparecer, no va a quedar absolutamente nada. Y no va a quedar porque Europa hace mucho tiempo que entregó su soberanía a la NATO en un momento determinado pudo parecer justificado, pero eso desde 1991 perdió totalmente su justificación. Y cuando ya Europa no solo se ha colocado la soga al cuello, sino que le ha pegado una patada a la banqueta, es cuando Europa mayoritariamente decidió entregarse a la agenda globalista. Cuando yo veo a Margallo, ¿eh? que es uno de los grandes defensores de la agenda globalista y que fue un desastroso ministro de Asuntos Exteriores con Rajoy. Decir que la única vía que tiene de salvación España es la Agenda 2030 y que no nos podemos quedar descolgados, a mí me dan ganas de contar muchas cosas que sé de Margallo y que no he contado hasta ahora, que son muchas y nada positivas. Pero desde luego lo que no tengo ninguna duda es que esta gente ha decidido suicidar Europa y suicidar las distintas naciones en beneficio propio. Y Europa se va al garete. Y estamos en el 2022, no sé qué va a ser ya en el 2030.
0: Es que, vamos a ver, además, eh, si esto formara parte de un plan a largo plazo, es decir, si nos hubieran dicho hace diez años, miren, queremos ir reduciendo la dependencia de hidrocarburos de Rusia y vamos a poner plantas regasificadoras, vamos a comprar el gas natural licuado a los americanos, etcétera, etcétera, lo habríamos criticado igual porque es, es inflacionista y porque además va en contra de nuestros intereses, pero es que ni siquiera, es que esto se está haciendo en un fin de semana, pero dicen, no, oiga, no hay ningún problema… 50.000 millones de metros cúbicos al año de nuevas fuentes de gas licuado, que se la vamos a comprar fundamentalmente a Estados Unidos. Ellos no lo dicen, evidentemente. Y luego, 10.000 millones de metros cúbicos a través de gasoductos de otros proveedores. Para que vea la gente la gran diferencia que hay entre lo que hay que comprar fuera... Bien. El gasto público para la calentología y precios disparados mientras se compra el gas natural licuado a Estados Unidos a precio de oro. España, en este sentido, tiene muchas plantas regasificadoras y tiene el gasoducto de Argelia. Entonces, en este caso podría tener un impacto menor. No en términos de precio, que vamos a seguir pagando unos precios espectaculares, porque al final el precio es el que es, si aumenta el precio del gas en un sitio, en todo el mundo también, sino porque podríamos, eh, tener, eh, no tendríamos tantos problemas de, de suministro como pueda tener Alemania, que depende fundamentalmente del gas ruso. Esta carta de los Reyes Magos se llama Repower eh, EU. ¿Eh? Es como lo han llamado a esto. Ya sabe usted que les encantan los eslogan a esta gente. ¿Eh? Y, de momento, la propuesta no contempla la emisión de deuda conjunta a nivel comunitario, como avanzaba la agencia Bloomberg ayer, que consideraba que podía ser. Eh, yo estoy convencido de que lo harán, pero todavía eh, no lo incluye. ¿Mm? Se habla de que eh, el plan también eh, establece que las reservas de gas deben estar al 90% en toda Europa en octubre de cada año. Para conseguir este objetivo, algo que no dicen los señores del Repower EU, tendríamos que comprar ingentes cantidades, insisto, de gas natural licuado, ¿eh? traerlo a las plantas regasificadoras, tratarlo, etcétera, 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 etcétera. ¿eh? Es que ni siquiera este año teníamos el 90%. ¿eh? En octubre estábamos en torno del 70%. ¿eh? En Alemania las reservas están cayendo, a pesar insisto, de que sigue llegando el gas ruso, están cayendo porque ese gas lo están comprando unos para vendérselo a otros. ¿no? Sobre todo eh, a través del mercado de futuros ¿no? Bruselas dice que entre enero y febrero la Unión Europea ha asegurado el suministro de gas para este invierno y, y dice, el que viene ya veremos el que viene ya veremos además de Estados Unidos le vamos a comprar el gas natural licuado a esa gran democracia que es Qatar
1: ¿verdad?
0: Bueno, se lo vamos a Qatar comprar? es
1: una democracia sí. pero vamos, vamos a de no. toda la vida eh... De toda la vida de sí. Dios, Qatar. Bueno, pero fíjese, de nuevo, de nuevo para que se vea a lo que ha llegado la democracia, que implica, pues por ejemplo, armar y entrenar a los nazis del batallón Azov, y eso es la defensa de la democracia. Por otro lado, cuando en un momento determinado se piensa en este evento deportivo en Qatar, gran democracia, como todo el mundo sabe, la única pega que le ponen a Qatar <risa> es que deje participar a los atletas homosexuales. Sí, sí. Es decir, al final la democracia se rige sobre la base de que uno pase por las orcas caudinas de la Agenda 2030 y de la ideología de género. Entonces, ¿deja usted que participen homosexuales? Sí, pues a ah, Qatar, demócrata, demócrata, de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. También se va a
0: comprar a Egipto y también en el este de África. ¿Mm? La diversificación de proveedores va a hacerse también a través de gasoductos de Azerbaiyán, de Argelia y de Noruega. Eh, que dicen que están preparados para suministrar más gas. Eh, esto es falso también. Es decir, no están preparados para suministrar más gas. De hecho, ya han hablado eh, con las autoridades europeas y le han dicho, mira, yo el gas que puedo llevar por el tubo es el que, es el que hay. Si quieres que hagamos otro, pues eh, ya lo veremos. Oye, una cosilla. Si hacemos un tubo, ¿quién me garantiza a mí que luego tú no vas a decir que no lo abres? Como has hecho con los rusos? ¿eh? Porque los de Argelia, democracia democracia en Argelia, tampoco, tampoco se si hay.
1: No, 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 ninguna. Y además tengo que decirle que en los últimos tiempos están persiguiendo a los cristianos a base de bien. Pero, pero es que usted sabe que a los cristianos se les puede perseguir a base de bien. Lo que no se puede hacer es no tener una ley favoreciendo a los trans. ¿Eh? Pero que usted queme iglesias, torture a cristianos o los mate o tal, eso no tiene nada que ver con las libertades y con la democracia. Claro, estamos llegando a un espantajo que, bueno, si te pilla en un momento así no muy duro, lo mismo te ríes, pero te pillan un mal momento y dices, bueno, es que ya va a ser difícil que superemos las cotas de hipocresía que estamos sufriendo. Bueno,
0: eh, la, eh, yo creo que las vamos a superar porque es que cada día las superamos. El, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Franz Timmermans, el que dice lo de la calefacción, como, como Warren, ¿no? Que la paguemos para, para fastidiar a Rusia de alguna manera. Dice, las energías renovables son una fuente barata, limpia e inagotable de energía y en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, vamos a crear empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición ecológica. Claro, como está funcionando tan bien, ¿verdad, señor Timmermans? aprietan el acelerador! Es decir, en lugar de asumir ningún tipo de historia, decir, ahí va, Ay, vamos a intentar quemar carbón, vamos a intentar conseguir energía barata, no. Vamos, la energía cara, más cara aún. ¿Y esto quién lo va a pagar? Lo van a pagar los europeos. ¿eh? Espectacular. Claro, luego sale Calviño en televisión española, Nadia Calviño, que como decía usted en sus redes sociales, me, me ha gustado mucho el comentario que hizo. A ver si a ver con lenguaje inclusivo, al final Nadia Calviño acaba siendo
1: Nadie Calviño, ¿no? Pero es que además no... tiene un nombre ruso. <risa> O sea, Naya, que es como se pronuncia en ruso, Nadia en español, es el diminutivo de Nayesda. O sea, es que, es que es un nombre más ruso o sea, pues que,
0: la que la sancionen también, que la sancionen. Pues la o van a tener se, que sancionar, se,
1: claro, Hombre,
0: claro. si no sancionaron al padre por todas las fechorías que, que cometió, porque de casta le viene algo. Sale en Televisión Española y nos dice Calviño, vienen tiempos difíciles. Ah, no fastidies, Calviño. Dice, vamos, eso sí, vamos a reorientar los fondos europeos ante el nuevo escenario de guerra. Porque hay una ralentización de la recuperación. Esto también me encanta. Ralentización de la recuperación. Y claro, lo que tenemos ahora es que ir a tope con lo digital y tal, y con las energías verdes. De verdad, de verdad. Saqueo verde, resiliente e inclusivo, multiplicado eh, a la enésima potencia. Ahora también anti Putin, claro. ¿Mm? El gobierno español ha logrado que la Comisión Europea autorice la intervención en el mercado mayorista de electricidad. No sabemos lo que van a hacer. No sabemos lo que van a hacer. En los próximos días eh, tendremos detalles, una vez que eh, pues se ponga el huevo la señora Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, Energía y Transición Ecológica, eh, que cada vez que ha adoptado algún tipo de reforma en el sistema eléctrico, lo que ha provocado es precisamente caos, facturas más elevadas, inseguridad jurídica y todo tipo de problemas. No sabemos si en esta ocasión será distinto. Seguramente le puede ayudar eh, eh, pues con el paquete de medidas su marido, otro marido, el señor Vacigalupo. Que sigue siendo consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el Área de Energía, organismo encargado de fiscalizar la labor gubernamental de la ministra. <ríe> A lo mejor duerme en el sofá y así se garantiza
1: la independencia. Y además no es un jovenzuelo. ¿eh? o sea, ah, no. esta, esta es otra historia. Esta gente no se jubila nunca. O sea, parece que son como Anson, ¿no? Que, que, que son perpetuos. Van muriendo los jefes de Estado, los, los ministros, los actores, las chachas, o sea, y esta gente permanece ahí. O sea, es, es algo. Eh, recuerda. <ríe> Recuerda aquella película verdaderamente extraordinaria, yo la he vuelto a ver hace unos días y, y me sigue pareciendo una película extraordinaria, aquella película de Costa Gabras que se titulaba Estado de Sitio, donde aparecen esos eh, policías torturadores a los que siempre hay algún funcionario de la embajada que entrena y todo lo demás y en un momento determinado eh, dirigiéndose a ellos les dice señores recuerden que los gobiernos pasan pero la policía permanece. Es decir, aquí los encargados de mantener los intereses de determinadas oligarquías y determinados poderes, esos permanecen mientras los gobiernos van pasando. Y mucha de esta gente, tú de pronto la ves y dices, pero bueno, haya gobernado el PP, haya gobernado el Partido Socialista, haya vuelto a gobernar el PP, haya vuelto a gobernar el Partido Socialista con el apoyo de una purrusalda. Siguen siempre en los mismos puestos. Es, sí, es verdaderamente es sí. tremendo ¿eh? Es
0: así, es así Y luego van cambiando, una vez la señora Tiene un cargo, luego el marido, luego otras veces A la vez, eh, como en los tres Matrimonios, creo que hemos mencionado en el día de hoy Y además eh, con muchos kilómetros de por medio ¿no? Apunte sí. final para terminar El vuelo de hoy, despegamos de hoy Revuelo en el mercado de las criptodivisas Después de que se haya confirmado Algo que decíamos Que era un riesgo Evidente, que los bitcoins Pueden ser expropiados por motivos políticos. Siempre que los usuarios, claro, se dan la custodia de sus llaves privadas a los exchanges, a las casas de intercambio que funcionan como bancos cripto. ¿no? Coinbase, una de las plataformas que lideran el sector, ¿eh? de estas que, bueno, que todo el mundo ya conoce, que prácticamente se han convertido en Vox Populi, ¿eh? aparecen en anuncios, están inversores institucionales que apuestan por ellas, han anunciado que han bloqueado más de 25.000 direcciones relacionadas a personas, entidades rusas, que consideran, están involucradas en actividades ilícitas, que considera Coinbase. Es decir, aquí ni policía, ni juez, ni nada. Es decir, Coinbase dice, Uf, estos tipos. ¿Mm? Esto, estos pueden estar involucrados en actividades ilícitas. Bloqueo esto, sus direcciones.
1: ¿Mm? Esto es muy peligroso porque llevamos dos años largos contemplando cómo la ley... No se respeta. Es decir, da lo mismo lo que diga la Constitución, da lo mismo lo que digan las leyes, etcétera. Nosotros hacemos lo que queremos y ni pasamos por el Parlamento, ni pasamos por los jueces, ni pasamos por ningún sitio. Y, y además esto lo, es sí. peligrosísimo. Peligrosísimo. Y además
0: se, se hace eh, anunciándolo a los cuatro vientos. Es decir, claro, no, no me tapo. No, dicen, no, no, sí lo hacemos publican una entrada en el blog, el, el director jurídico de la compañía, el director jurídico además, y dice, esto lo hacemos por nuestro afán de construir un sistema financiero seguro y responsable, porque queremos ser el sitio más confiable para comprar, vender e intercambiar activos digitales. Esto es lo que llevamos mucho tiempo diciendo que iba a pasar. Y este señor, Paul Grewal, el director jurídico de Coinbase, justifica todo esto, ¿eh? de las sanciones que hay que poner a Rusia, y dice que Coinbase lanza su propio programa de sanciones globales a varios niveles, entre los cuales está el bloqueo ¿no? que hemos mencionado, así como la detección de intentos de evasión y anticipación a amenazas, el precrimen también. Llevamos meses diciendo que la expropiación de criptos es posible, que se iba a producir por motivos políticos. Mañana puede ser por, por cualquier cosa, por oponerse a la vacunación masiva en una futura pandemia ¿Eh? Por tener un programa que se llama el Gran Reseteo, cesa vida el punto TV, por tener una elevada huella de carbono o por la razón que sea. Coinbase asegura, dice que tiene un programa de análisis de blockchain, de cadena de bloques, para identificar comportamientos de alto riesgo y estudiar amenazas emergentes, que permite incluso ubicar cuentas de personas sancionadas fuera de su plataforma. Estos tipos tienen mucho poder. Se han presentado como una alternativa. No lo son. El sistema blockchain es como una especie de notario digital. Es una, es algo que no es ni bueno ni malo. Se utiliza y punto. Bitcoin tampoco. Pero esta gente, que son los nuevos banqueros del Bitcoin, sí que están del lado, eh, del lado de los malos. ¿Mm? Y claro, la mayor parte de la gente que invierte en criptos no tiene su llave privada, solo tiene la llave pública y realmente pues, eh, compra eh, sus bitcoins Utilizando divisas tradicionales y utilizan este tipo de plataformas que, como estamos diciendo, están empezando a bloquear cuentas de forma discrecional. ¿Mm? Así que cuidado.
1: Además, nos dicen Dis discrecional que es una manera elegante de decir arbitraria sí. o despótica. Sí, 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 a ver, Porque, uno, pues, porque recuerdo, me da la gana, básicamente. Exactamente. ¿no? Yo <risa> recuerdo, recuerdo cuando estudié Derecho Administrativo dos años en la Facultad de Derecho uh -huh. que, claro, generalmente el profesor se preocupaba de decirnos que, en fin, esto de lo de discrecional había que verlo, porque claro, lo discrecional podía convertirse en un acto de despotismo, ¿no? Y desgraciadamente, Así.
0: Yo es que ya lo veo como una, como una palabra sinónima, ¿no? El despotismo y discrecional es prácticamente lo mismo, lamentablemente, cuando no debería ser así, ¿no? Vamos a ver. Coinbase dice que puede detectar compras masivas, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el Banco Central de Rusia, porque se habla mucho de esto, ¿no? Dice, puede utilizar criptomonedas para eludir las sanciones y poder pues, realizar sus compras y sus ventas, pues, hacerlas en criptomonedas. Lo que nos dice Coinbase es que, aunque eh, evidentemente, si, el, si el, el Banco Central de Rusia tiene su llave de privada, que efectivamente la tiene, nadie sabe, en el entorno de blockchain, nadie sabe eh, qué es el Banco Central de Rusia el que está haciendo esas operaciones. Pero lo que, dice, eh, lo que dice Coinbase es que, como son compras masivas, son fácilmente detectables y que entonces las pueden poner en cuarentena. Cualquier compra masiva se puede poner en cuarentena hasta que se certifique quién está realizando esta operación. Vamos a ver, si la gracia que tiene y la, la capacidad de ser una alternativa Bitcoin y otras criptomonedas es, por un lado, que no hay banco central detrás que está descentralizado y, por otro, que su uso es anónimo, si se acaba con el uso anónimo, es por eso los sospechosos habituales llevan invirtiendo mucho tiempo en esto. ¿Mm? Cuidado, por favor, señores, que hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo va esto y que están metiendo dinero en criptos porque es la moda, Escucho conversaciones en el gimnasio, eh, por la calle, en la puerta del colegio, que de verdad eh, es que me causan pavor, porque es que veo que el personal se está jugando, se está jugando su dinero. Vamos a hablar de esto en próximos días, eh, porque evidentemente la, la batalla eh, no solo financiera, sino monetaria está ahí. Mañana jueves se reúne el Banco Central Europeo a ver qué dicen. Y cuidado porque el sistema del petrodólar eh, sigue afianzando su destrucción, porque es que Arabia Saudí ya ni siquiera le coge el teléfono al presidente de Estados Unidos. ¿eh?
1: Es bueno, que... esta, esta es una de las noticias más inquietantes de las últimas horas y sinceramente no me sorprende que las furcias mediáticas no estén dando la noticia. ¿eh? Porque es una noticia inquietante. O sea, nosotros estamos aguantando desde inicios de los años 70 sobre la base de un dólar que en buena medida es petrodólar. Exactamente. Y eso ha exigido la colaboración estrecha, yo diría que hasta sumisa de Arabia Saudí. Que de pronto mm. Biden llame al rey de Arabia Saudí y el rey de Arabia Saudí se ponga uno y le diga señor presidente, que está reunido, llame otro día. Bueno, en este caso
0: le han dicho directamente que no. Le han dicho, oye, que para hablar de petróleo no. O sea, que me dejes en paz. Que yo estoy con Rusia. Sí. La OPEP sí, sí, Plus, ¿eh? Plus, el cártel petrolero, está dirigido por Arabia Saudí y Rusia.
1: Sí, sí, sí.
0: Emiratos sí. Árabes Unidos también se ha unido al club y tampoco le coge el teléfono a la Casa Blanca. Da la espalda a la Casa Blanca.
1: El Malik ya ha mm. El Malik ya ha
0: como dejen de intercambiar los hidrocarburos en dólares, de forma masiva, entonces esta guerra económica, monetaria, financiera, eh, ya llega a un siguiente estadio. Aquí lo contaremos, don César, porque la verdad es que suceden tantas cosas. Eh, mañana, mañana vamos a tener también tela, mañana vamos a hablar de cómo en Ucrania se está ligando el lanzamiento del dinero digital a los que tengan dos dosis de la vacuna, eh, ya rizando el rizo ya, del, del chascado, sí, sí, ya sí, sí, a tope. Sí.
1: ¿Eh? Sí. Y vamos Qué a hablar bien, de... ¿no?
0: Sí, sí, a tope ya. Es que ya A tope con los faroles. Y también hablaremos de cómo Biden ha decidido ordenar de urgencia la viabilidad del dólar
1: digital. Y tal. Bueno, no sé, esto, esto se va poniendo emocionante por momentos. Fíjese que cuando hablaron de que en vez de Agenda 2030 íbamos a tener Agenda 2050, yo pensé, quizá ingenuo de mí, que, que realmente estos veían que para el 2030 no llegaban. Y entonces dijeron, ah, vamos a alargarlo un poco más porque para el 2030 no llegamos. Pero es que ahora mismo están pisando el acelerador de tal manera que les va a salir el pie por abajo, como pasaba en los dibujos de los picapiedras o sea, es que es que verdaderamente es algo impresionante así vamos a lo acabar, que están haciendo
0: ¿eh? con coches de esos vamos a acabar, don César ¿Eh? eléctricos sí, no, con coches sí. como el de los picapiedras ¿eh? sí, y con el dinosaurio sí. en la... en la, en la...
1: <risa> sí. y más de en uno la... se va a ver fuera de casa gritando Vilma, <risa> o gritando ¡Ocupas! ¡Hijos de Ocupas! con el sí.
0: dinosaurio en la cantera vamos a acabar, sí, don César sí
1: Sí, sí. en fin, más vale que nos lo tomemos así porque es así bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por su brillantísima intervención como la de todos los días, por otro lado un abrazo muy fuerte
0: esto, y nos esto es una dupla, don Cesar. un fuerte abrazo, hasta mañana
1: hasta mañana